0: Tekniikka- ja talouslehden kolumnissa Soili semkina kirjoittaa laista: Matkustin maaliskuussa Teekkariveliini luokse Singaporeen. Hän opiskelee automaatiota Singaporen kansallisessa yliopistossa NUS, joka on Aasian parhaimpia. NUS tarjoaa opiskelijoille vain parasta. On ilmastoituja opiskelutiloja, iltamyöhään auki olevia ruokaloita ja innostavia luennoitsijoita. Ilmapiiri on kirjaimellisesti kilpailuhenkinen. Urheilemista pisteytetään ja parhaisiin joukkueisiin pääsemisellä ansaitsee enemmän. Joillekin kursseille pääsy riippuu siitä, kuinka hyvin menestyy pelikentällä. Miten otaniemeläinen pärjää? Vaihto-oppilaat eivät murehdi arvosanoja, mitä paikalliset katsovat sekä kadehtien että moittien. Velleni ja hänen pohjoismaiset kaverinsa eivät ole poikkeus. He käyttävät monin verroin paikallisia vähemmän aikaa opintoihin, mutta lopputulos on yhtä hyvä tai parempi. Mistä ero johtuu? Kärjistäen voi sanoa, että pohjoismaalaiset käyttävät enemmän aivojaan. Luennoilla paikalliset esittävät kysymyksiä, joista päätellen he eivät sujuvasti yhdistele eri asioita keskenään. He opettelevat paljon ulkoa. Singaporelaiset kaventavat sekä marginaaleja että rivivälejä ja valitsevat pienemmän kirjaisimen. Tavoite on sulloa mahdollisimman paljon asiaa yhteen paperiin. Määrä on ahkeruuden mittari. Sosiaalisen paineen takia he eivät voi luistaa kirjastosta, koska ihminen ei kykene vain pänttäämään, aikaa kuluu Tarinan opetus on, että kilpailutus ei tee autuaksi. Vaikka aasialainen tunnollisuus vie Singaporea maailmankartalle, ei määrä korvaa laatua. Samaan aikaan suorituspaineet kasvavat Suomen opinahjoissa, kun opiskelijoihin ja tutkijoihin puristetaan yhä enemmän määrällisiä suorituksia. On entistä vähemmän aikaa ajatella, jotkut sanovat. Pohjoismaissa opetuksen tavoitteena on perinteisesti ollut kasvattaa itsenäisiä ja totuuksia kyseenalaistavia yksilöitä. Ei vesitetä sitä.
1: Mm, sanotaan, että hyvä Suomi tuohon mm. Ja sitten muistetaan kiittää. Nimittäin Faktalehdessä Jarkko Rantanen kertoo Jymy Kiitoksesta, joka on menetelmä, jonka tähtäimessä on hieno tunne, kiitollisuus. Yksi niistä tunteista, joka kaikista parhaiten selittää ihmisten yleistä onnellisuutta. Ihmiset, jotka ovat kiitollisia elämälle, ovat onnellisia ihmisiä. Toisen kiitollisuuden herättäminen onnistuu yllättäen kiittämällä ja kiitosta on kolmenlaista. Ensinnäkin kohtelias kiitos ei vaadi taakse minkäänlaista kiitollisuuden tunnetta eikä se yleensä herätä sen kummempia tunteita vastaanottajassakaan, mutta monessa tilanteessa se riittää. Sitten vilpitön kiitos tarkoittaa, että aidosti jo koet kiitollisuutta ja se kuuluu äänessäsi ja olemuksessasi. Kiität hieman painavammalla äänenpainolla, katsot enemmän silmiin, sanot ehkä muutaman sanan enemmän. Kiitos, tästä oli minulle todella suuri apu, juuri sitä mitä tarvitsin. Vilpitön kiitos herättää vastaanottajassa usein kiitollisuuden tunteita hänessäkin. Hän arvostaa, että hänen panostaan arvostetaan. Mutta sitten on tämä jymykiitos, joka koostuu kolmesta vaiheesta. Kuvailet, millä tavoin toinen on nähnyt vaivaa jonkin asian eteen. Kuvailet, millä tavoin toisen apu tai panos helpottaa sinun tai muiden elämää ja tilannetta. Ja kiität vilpittömästi. Jymykiitoksen avulla teet näkyväksi jotain sellaista, mistä toinen ei ehkä itsekään ollut tietoinen. kytkeydyt tunteisiin, ymmärrät toista paremmin kuin hän ehkä itsekään ymmärtää. Ja teet näkyväksi tärkeän asian, joka on kiitollisuuden tunteen ydin. Se, että et pidä asiaa itsestään itsestäänselvänä. Näin Faktalehdessä.
0: Siinä on ajattelemisen aihetta. Seuralehdessä kerrotaan, että rinnakkaissuhteeseen ajautuvat naiset eivät ole tietokirjailijan mukaan kohtalokkaita vamppeja. Pirjo Kimppainen kirjoittaa, pidätkö toisia naisia seksuaalisesti viekottelevina rakastajattarina? Mielikuva hälvenee, jos kuuntelet yhteiskuntatieteiden tohtori ja tietokirjailija Arja Mäkistä. Toisen naisen elämä ei todellakaan ole jatkuvaa seksiseikkailua, hän vakuuttaa. Suhdetta varattuun mieheen ei yleensä solmitakaan hyötymistarkoituksessa. Sen vuoksi sitä tieteellisessä kielenkäytössä kutsutaan puhtaaksi suhteeksi. Arja Mäkinen on haastatellut toisena naisena eläviä suomalaisnaisia sekä perehtynyt kotia ulkomaalaisiin tutkimuksiin. Tammikuussa ilmestyi hänen kirjoittamansa kirja "Vaijettu rakkaus, elämää toisena naisena. Mäkisen kokoaman aineiston mukaan ei ole olemassa tiettyä ihmistyyppiä, joka muita herkemmin ajautuisi seurustelemaan varatun kanssa. Joitakin yhdistäviä tekijöitä kuitenkin löytyy. Rinnakkaissuhteet yleistyvät naisilla hieman ennen 50-ikävuotta ja miehillä vähän sen jälkeen. Lisäksi toiset naiset tulevat yleensä onnettomista parisuhteista. Tutkimustiedon mukaan toinen nainen on hyvin usein itsekin varattu eli elää parisuhteessa, kertoo Arja Mäkinen. Tavallisesti taustalla on pitkä, tavalla tai toisella onneton parisuhde, josta naisen on vaikea irrottautua. Hän voi pelätä väkivaltaa, maineensa menetystä tai yhteisen ulkopuolelle sulkeutumista. Nainen voi myös pelätä eronaiheuttavan ongelmia puolison terveydelle tai lasten hyvälle isäsuhteelle, Mäkinen havainnollistaa. Usein parisuhteessa elävä nainen kokee suhteen samassa tilanteessa olevaan oikeudenmukaisemmaksi kuin yksineläjään. Hän ei koe reiluna sitoa tilanteeseen sinkkumiestä, koska ei ole itsekään vapaa. Hyvin harva rinnakkaissuhteista on etukäteen suunniteltu. Yleensä naiset ovat olleet varmoja, ettei heistä koskaan tule toista naista, Mäkinen huomauttaa. Suhteeseen johtavia syitä on monia. Yksi lähtökohta on se, että ihmisellä oleva rakkauden kaipuu jostain syystä täyty. Naisen elämästä puuttuu jotain, jonka hän kokee hyvin tärkeäksi. Lähes aina toinen nainen kokee asemansa raastavan ristiriitaisena. Osalle naisista tilanne on henkisesti niin kuormittava, että he lopettavat suhteen sen vuoksi. Osalle salattu suhde on sen sijaan ainoa keino jaksaa elämässä eteenpäin. Suhde on elämässä valopilkku, jonka avulla he jaksavat päivästä toiseen kaiken karmeutensa keskellä. Se voi olla jopa ainoa ihmissuhde, jossa he kokevat saavansa arvostusta. Suhde varattuun on poikkeuksetta olemassa vain tunteen vuoksi. Pitkäkestoinen rinnakkaissuhde ei perustu ilkäyteen, kostoon tai hyödyn tavoitteluun. Toinen nainen ei saa sukulaisten tai yhteiskunnallista arvostusta toisen puolisona eikä taloudellista hyötyä, esimerkiksi asuntoa tai kesämökkiä. Tämän vuoksi tieteellisessä kielenkäytössä puhutaan puhtaasta suhteesta. Jos tunne suhteessa katoaa, sitä ei pidä mikään muu kasassa, Arjamäkinen kiteyttää. Hän alleviivaa, ettei suhde varattuun perustu pelkkään seksiinkään. Toisen naisen elämässä on useimmiten hyvin vähän seksiä. Tyypillisesti alkuperäinen parisuhde on huonossa jamassa ja puolison kanssa sänkyhommat ovat loppuneet tai ainakin käyneet harvinaisiksi. Rinnakkaissuhteen kumppania hän pystyy tapaamaan vain harvoin, joten seksi siinäkin suhteessa jää vähäiseksi.
1: Tuohan kuulosti, ne puhuttiin puhtaasta suhteesta, niin tuohon kuulosti nyt niinku tosiaan ainoalta pyytettömältä ihmissuhteeltaan olla salasuhteessa. Me siis sanoa,
0: että todella hyvä myyntipuhe.